0: Olá, esta é a quarta temporada do Movimento X. Vimos a demanda pelo trabalho de pessoas pesquisadoras aumentar desde a última temporada. Nesta, a proposta é investigar as possibilidades de organização dessas pessoas nas empresas. Para descobrir mais sobre o crescimento dos times, eu entrevistei pessoas que atuam em empresas no Brasil e na Europa em estruturas pequenas e grandes e com experiência em liderança técnica e de gestão de pessoas. No episódio de hoje, a gente conversa com a Diana Fournier, gerente de design sênior no iFood. Todos os episódios estão nas principais plataformas de podcast e também no nosso site. E se você quiser ajudar o Movimento X, Siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está disponível nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. Então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi, Diana! Tudo bem com você? Tudo bem, Isa. E você? Como é que você tá? Tudo ótimo. Tô feliz aqui, porque é coisa boa ter você aqui no Movimento X. Seja muito
1: bem-vinda. Muito obrigada. Sou fã do Movimento X. Tenho Bruzinha, inclusive. <risos> é verdade. É, uso em todos os eventos de UX. Obrigada pelo convite, viu? Ah, imagina. É um prazer. Então, vamos começar com
0: você se apresentando brevemente. Onde que você trabalha e qual que é o seu
1: papel? Bom, eu sou Diana, Diana Fournier. Atualmente, eu acabei de iniciar o desafio de de gerente de design sênior no iFood. Então, é algo que acabei de começar, né? E é isso, sou formada em design e trabalho com design desde 2010. Estou nessa saga aí já faz né, um tempinho.
0: Fantástico! E só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, né? Você acabou de começar, então vai ser impossível, vamos dizer assim, né? Esse papo aqui hoje, que é bem focado em organização de times, a gente falar da sua experiência atual. Então, eu ia sugerir para a gente fazer assim, falar das suas duas, três experiências, é que você achar que vale o mais sentido, pode ser?
1: Pode ser, sim, com certeza,
0: tá bom. Ótimo, então vamos lá, né? Dos times que você liderou recentemente de... De que diretoria que eles faziam parte?
1: Tá, boa. Vou falar das últimas duas, né? Que foram que eu estive como líder, né? Então, primeiro falando, né? Eu vou falar... Aí eu vou mencionar o nome das empresas agora, né? Para que você se contextualize e todo mundo que estiver ouvindo se contextualize. Mas quando eu for falando durante né, as outras questões, aí eu já vou só mencionando ah, a última, né, a anterior e tudo mais. Então... Como líder, eu trabalhei na Scale, lá eu fui o X-Research lead e como líder de pesquisa também, né? Eu é, trabalhei no PicPay, comecei como coordenadora, né? E depois fui como manager, né? Que lá é equivalente a head de uma área. Então o título era de head, né? De pesquisa. É, ambas as empresas era meio diferente, né? Ao, em que diretoria ficava. Na Scali, era dentro da diretoria de design mesmo, né? Então, eu ficava, respondia diretamente para a pessoa diretora de design ali. E no PicPay, quando eu entrei, já era separado, né? Então, tipo assim, eu respondia diretamente para o CPO, né? Então, a pessoa líder de design respondia para o CPO, eu líder de pesquisa respondia para o CPO também. Teve um momento que se juntou, mas foi muito mais para ganhar um pouco mais de forças em algumas pautas, mas... Logo depois voltou a separar novamente, né, eu respondia novamente para o CPO. Certo. Bom, Di,
0: só pra gente é, tentar trazer para quem não tá tanto no dia-a-dia, CPO, uhum. né, vamos falar um pouquinho ah, o que você quer dizer com CPO, né, que, que
1: diretoria ou área? Sim, sim. CPO é um termo em inglês, né, que é o Chief Product Officer, né, Nada mais é do que a pessoa que é a liderança, podemos dizer assim, a liderança máxima de produtos né, ali dentro. E dependendo de como é que é a estrutura da empresa, às vezes a a empresa tem mais de um CPO, né, que é mais de uma pessoa CPO, porque às vezes a empresa é tão grande que tem né, várias empresas dentro e praticamente é um CPO para cada uma. Então, no contexto do PicPay era assim, né, eram mais de um CPO. E esse que eu respondia, ele era meio que... A pessoa líder de produto cross, né? Então, tipo, era que olhava para a disciplina de produto entre as outras que também faziam parte daquela disciplina, né? Em tese, assim, então, design, né? Produto, design de produto e é, pesquisa também. Certo.
0: Então, já pegando o gancho aí do que você falou de cross, né? Hum. E aí, vamos trazer para o português também e te peço ajuda. Você é, é... acha que o quê? A gente fala assim, né? Pessoas que atuam de forma horizontal é... em diversos exato, times. Exato,
1: exato. Quando a gente fala em cross, é tipo, é quando é aquela, aquela área que ela é meio que holística, né? Tipo, que olha de uma maneira, É como você falou, de maneira horizontal e que acaba permeando outros times, né? E aí é time de engenharia, time de produtos, time de design e no caso lá, né? tipo, de pesquisa até outras áreas fora desse desse âmbito ali, né? Então comercial, atendimento, sabe? Marketing, né? Tipo, então a gente acabava respingando nessas outras áreas também, sabe? Certo. Existia pesquisadores
0: em outras áreas estruturas que eram apartadas, por exemplo, Produtos de diferentes ecossistemas, né? É, essas outras áreas contavam também com pessoas pesquisadoras em design, X Boa,
1: boa pergunta. É, lá na SCALI, como a gente era dentro de diretoria de design, é, a, o time responsável por fazer pesquisa, assim que eu entrei, era o time de pesquisa que resumia é, em duas pessoas. Era uma <risos> duplique, né? Que eu falava, não era uma equipe, era uma duplique. É, e a gente fazia pesquisa lá de todos os âmbitos, desde validação, né, que são as pesquisas mais pontuais, que olham especificamente para a esteira né, de produtos ali onde a gente está testando as coisas. Então, a gente fazia esse tipo de pesquisa e a gente também fazia as pesquisas macro. Mas o nosso principal olhar era para essas macro, né, porque como antes não tinha pesquisa nenhuma, assim, a gente chegou para meio que atender essa demanda. Quando era lá na, outra, na última empresa, a, como a gente era área par, né, ou seja, eu ficava lado a lado ali, né, de design, design de produto, no caso, é, porque tinha né, outros designers também, né, e marketing e tudo mais. Então, de design de produto, a gente era par, então, a, não tinha como a gente, só o time de pesquisa ser o responsável por pesquisa, entendeu? Então, o que, que aconteceu? Sim, também tinham pessoas, não no cargo, tá? Então, tipo, não tem pesquisadores, não tinha pesquisadores, né, fora do time de pesquisa, não é isso. Mas sim tinham pessoas que também desenvolviam pesquisas, né, que tinham que ter essas skills desenvolvidas, essas, essas, né, essas características, né, desenvolvidas. É, e aí, qual era o papel do time de research nesse caso? Era a gente capacitar essas pessoas de fora, sabe, Para poder elas desenvolverem pesquisas com uma excelência melhor, com uma régua de excelência, sabe, específica, porque... Também se a gente só deixasse todo mundo, né, que quisesse fazer pesquisa de qualquer jeito, poderia sair com uma qualidade, né, tipo, enfim, né, de, diferentes, né, entre si e tudo mais. E aí o papel da gente ali era muito é, capacitar essas pessoas fora do time de pesquisa para fazer pesquisa e também meio que nivelar ali a excelência, a régua, né, dessas, dessas pesquisas desenvolvidas, sabe? Certo.
0: E aí na outra estrutura que você trabalhava né, como para aí da área de produtos e que é, a área de produtos tinha uma, uma atuação horizontal, vocês também é, tinham uma, uma, uma atuação horizontal, como que funcionava?
1: Tá, aí eu vou falar especificamente desse, dessa última né, experiência, que era bem isso. Então, como é que funcionava lá? É, vou explicar todo o né, como é que é, era o processo, a organização mesmo, né? A estrutura do time. Então, assim. Quando comecei lá, qual é, como é que era a atuação do time? O time de pesquisa era um time bem pequeno, tinham três pessoas, né? Aí lá a empresa, ela se dividia no que a gente chama de BU, né? Que é Business Unit, que é nada mais é do que unidade de negócio, né? Então a a empresa, ela se dividia em duas, que na verdade nem era esse nome que tinha no começo, porque esse nome vira quando começa a ficar muito grande, né? Então eram duas verticais, era a de PJ e a de PF, né? A de PJ era bem menor, então ela tinha menos times de desenvolvimento, menos squads, né, que a gente chama, né? Então, tipo, tinha menos squads lá. E aí, por causa disso, eu tinha uma pessoa pesquisadora lá. No no outro de PF, tinham duas pesquisadoras, porque lá tinha bem mais times de desenvolvimento, né? Bem mais produtos para olhar. Então, beleza, quando eu cheguei, era assim, né, essa estrutura. Quando eu comecei a organizar lá o time... A atuação desse time, ele funcionava muito como se fosse uma consultoria interna. Como é que era essa consultoria interna? Todo mundo que queria fazer pesquisa chegava e demandava para esse time, entendeu? Então, tipo assim, ah, eu quero fazer um formulário. Chegava lá, meio que demandava o time, sabe? Ah, eu quero fazer uma entrevista de profundidade demandava o time. Só que o que aconteceu? Assim que eu cheguei, já tava, né, esse, esse problema rolando. É, eram muitas pesquisas, né, Para um time pequeno, porque eram somente três pessoas, né? Uma de PJ e duas de PF. E, assim, o que acontecia? A gente, né, o time, né, tinha um backlog, né? Ou seja, tinha ali, o que a gente chama de backlog é uma, uma lista de afazeres, né? Tipo, num, seja num, numa ordem específica ou não, né? Tipo, porque às vezes a gente só joga lá né, e não prioriza, correto? Então, é, a gente tinha lá essa lista de coisas a fazer, esse backlog, e, e, e tava ficando cada vez maior esse backlog, porque, né pesquisa não parava de chegar, chegando, chegando, e eram somente essas pessoas, essas três pessoas, e assim que eu cheguei, eu observei que, cara, não dá pra ser desse jeito, porque a gente tem pouco braço, né, muita pesquisa para ser feita, aí cada time que pedia uma pesquisa tinha a sua prioridade, entendeu? Então, tipo, ai, ah, pra gente é muito prioritário essa pesquisa, só que assim, a gente já tinha outras pesquisas na frente, entendeu? Não era A nossa prioridade era a prioridade daquele time lá, entendeu? Então, isso já não estava casando. Então, estava uma lambança, podemos dizer assim, né? Essa organização. E aí, uma das coisas que eu logo observei de cara foi isso. Opa, não pode mais ser este modelo, entendeu? Então, a gente teve que mudar esse modelo de atuação. E aí, o que que aconteceu, né? Então, quando estava essa lambança, o que eu percebi que era não dá mais para ser assim, né? A gente foi quando... Ainda era presencial, foi antes da pandemia, né? Começo de 2020 ali. Lembro que eu levei as pesquisadoras para uma sala, eram só mulheres, né? Eram três mulheres. Levei todas elas para uma sala. Aí a gente fez uma dinâmica onde a gente mapeava as pesquisas que estavam, as pesquisas que já tinham sido feitas, né? Desde o surgimento do time que tinha sido, sei lá, em novembro do ano anterior, novembro de 2019, até então, as pesquisas que tinham sido feitas até então as pesquisas que estavam em andamento naquele momento e as pesquisas que estavam na lista de afazeres, no backlog. A gente pegou, né? Fez ali, colocou na, em vários postos, colocou na lousa e tal. E aí, uma coisa que a gente que eu pedi né para elas é, pontuarem eram as perguntas principais, ou se não, a pergunta principal de cada pesquisa, né? Então, elas foram colocando isso. Aí, quando eu dei um zoom, um zoom out, né? Quando eu olhei, me afastei da da lousa e olhei, assim, para todos os post de uma vez e comecei a entender, o que eu percebi foi que pesquisas diferentes, de times diferentes, sabe, assim, né, de, das verticais diferentes, estavam perguntando a mesma coisa, entendeu? Então, o que, que ficou claro ali? Ficou claro que é, esse modelo, além de sobrecarregar o time que era pequeno, é, não fazia com que as informações chegassem de maneira horizontal para todo mundo, entendeu? Porque se a gente respondia a pergunta somente para um time, o outro time que tinha a mesma dúvida não ficava sabendo que a gente respondeu, entendeu? E aí, ia lá e perguntava a mesma coisa. Então, o que a gente percebeu é que tinha muita pergunta sobre, tipo, ah, quem é o usuário da plataforma? O porquê que ele entra? Quais são as motivações? Sabe? Perguntas bem mais macro, assim, e que todo time queria saber. Entendeu? Só que eu não pergunto a máquina. Eu falei, gente, não faz sentido a gente estar tá fazendo pesquisa micro para um time específico, sendo que é uma dúvida de todo mundo. Entendeu? E aí foi quando a gente parou de fazer o que a gente estava fazendo. Aí eu falei, foi quando eu fui lá alinhar com, com os líderes de design de produto. falei, gente, é o seguinte, a gente vai ficar aqui, parar as máquinas, levanta a mão, ninguém faz mais nenhuma pesquisa, a gente vai organizar isso aqui. E aí foi quando a gente começou a mapear que tipo de pesquisa a gente deveria estar fazendo, como é que a gente deveria estar atuando. E aí foi, sei lá, umas duas semanas que a gente ficou fazendo isso. Aí foi quando eu trouxe uma nova proposta para os líderes de design de produtos, de como é que a gente atuaria, entendeu? Certo. E como que era essa proposta? Como que você, como que funcionava essa essa organização dos dos pesquisadores? Boa. E aí a nova proposta foi a seguinte. (risos) No começo foi meio, né? Tipo, o pessoal ficou assim. Bom, primeiro, né? Eu... É assim, né, tem que provar, né, mana, porque infelizmente a gente tem, né, essa questão, né, no time de, de, de pesquisa, né, que a gente sempre tá tem provando, provando valor desde as ideias que a gente leva até os entregáveis, enfim, é, e aí uma coisa que eu já mostrei logo de cara foi isso, né, a gente fez essa dinâmica e, de fato, eu peguei todas as pesquisas que a gente tinha feito, né, que a gente tinha é, é, programas que, né, que nem o, o, o Gira, né, para quem não sabe, o Gira é um é um programa de organização, né? Tipo, de demandas e tal. De coisas a se fazer. A gente tinha isso. A gente fazia as coisas lá. É, e aí, levei esse giro, sabe? Com todas as pesquisas, com essas perguntas, né? Mapei, olha, tudo isso aqui de pergunta é, foi mapeado de pesquisas pontuais, né? E aí, eu levei também a questão de tempo que a gente estava gastando nessas pesquisas pontuais. Que, em vez de a gente estar tá gastando nessas pesquisas pontuais, a gente poderia estar tá respondendo nessas macros, sabe? Então, eu levei todos esses dados, E aí, o que que eu sugeri? Eu falei, galera, é o seguinte. O que que eu estou sugerindo aqui? Pesquisa, esse time de pesquisa. Se vocês querem ter um time de pesquisa aqui, né? E aí, a ideia era escalar esse time, né? Para que ele tivesse mais vagas e tudo mais. O que que eu propus? Que esse time fosse responsável pelas pesquisas macro. E essas pesquisas micro, a gente ia repassar o bastão. Passar o bastão mesmo, entendeu? Para o time de produtos e design. Ou seja... Aí, quando a gente pensa no, 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 é, no processo né, de UX, que é o duplo diamante ali, certo? Aí, o duplo diamante, a gente não tem lá os dois diamantes. O primeiro diamante é o que a gente chama de espaço do problema, né? E o segundo diamante é o espaço da solução. O que a gente percebeu é que a gente estava muito no espaço da solução, ou seja, né, fazendo muito pesquisa micro, né, respondendo perguntas de produto, só que... Tinha muita pergunta sobre, sabe, descoberta, sobre dores, necessidades, que a gente não tinha respondido ainda. Então, a gente estava pulando muitas etapas, entendeu? E aí, eu mostrei isso, né, tipo, né? ali na ponta do lápis mesmo, o pessoal, né? E eu falei, galera, a gente está precisando atuar aqui. Porque é isso que vocês precisam da gente. E aí, o que eu sugeri foi isso. A gente vai passar o bastão para vocês. Aí, né, bateu o desespero no pessoal de design lá, que eu lembro aqui, né? E aí, eles falaram, ai, meu Deus mas tá como é que vai ser? A gente, não, calma a gente vai capacitá-los. E aí, a gente fez todo um planejamento de... de, A gente fez três workshops, sabe? Tipo, de pesquisa para todo o time, né? A gente meio que fez um curso de de formação mega rápida, né? Em pesquisa lá pessoal. Aí foi quando a gente criou o guia de pesquisa. Aí foi aí que começou um trabalho de Ops, né? Que tem essa questão do, do Research Ops, que é a operacionalização dos processos de pesquisa, né? Que não tinha também. E aí a gente começou ali, foi o Star, para tudo que veio depois, que foi realmente a escala do time, entendeu? Perfeito.
0: E aí, é, eu estou aqui curiosa para saber o seguinte, como você organizou as pessoas pesquisadoras para poder é, é, fazer o seu planejamento
1: acontecer? Uhum. Isso eu fiz não somente nessa empresa, né? na última, mas também na anterior. Porque na anterior, como eu falei, né? Como a gente também... Porque assim, Isa, o que a gente tem que pensar? Se a gente tem pouco braço e o pessoal quer ver valor muito rápido, a gente tem que entender o que a gente precisa abraçar primeiro, né? Primeiro, para poder entregar valor. E aí já estava claro que não ia ser mais as pesquisas micro, né? Que a gente ia estar mostrando valor de fato. Mas também a gente tinha que atender coisas específicas ali. O que que a gente... Aí, o que que eu pensei, né? O que que a gente poderia estar tá abraçando de, de universo aqui e que seja ainda semi-específico, sabe? Que seja... Que olhe para lideranças específicas, que olhe para pessoas específicas aqui dentro. Aí, a ideia, né, foi que... Aí, nesse momento, inclusive, quando a gente comecei a pensar nessa estrutura, né, de começar a escalar o time, foi quando, de fato, o time de produtos lá escalou. Porque, como eu falei, antes era só duas verticais, né? PF e PJ. Aí, o de PF... Começou a se quebrar. E aí virou BU mesmo. Então, teve a BU de PJ. Continuou o PJ. Aí, a de PF quebrou-se em várias. Sabe? A de PF ficou lá carteira. Aí depois... Aí ficou carteira, a parte de social, social lá. Parte de, de loja, que era store, sabe? É, a parte de serviços financeiros, que começou com cartões. Aí quebrou nessas unidades, entendeu? E aí, quando quebrou nessas unidades, ficou claro que, putz... Não dá mais para ser duas só pesquisadoras para olhar para tudo isso, entendeu? Então, qual foi a, a conta de padaria que eu fiz? Ia ter pelo menos uma pessoa pesquisadora por unidade, entendeu? Então, ia, continuou uma pessoa em PJ, né? Pelo menos naquele momento, né no, no começo. Aí, as, como o PF se quebrou em várias, então eu tive que né planejar ali pelo menos uma pessoa para essas outras que surgiram, entendeu? Então, uma pessoa, sei lá, em carteira... Uma pessoa ia ficar ali em cartões, outra pessoa ia ficar em em loja, outra pessoa ia ficar em social, entendeu? Então, tipo, quebrou-se ali e aí foi quando começou a surgir as novas vagas, entendeu? Entendi. E aí, quando você, então, começou a
0: organizar as pessoas pesquisadoras por unidade de negócios, como, por exemplo, pessoa física, e aí você começou a contar alguns sub-assuntos.
1: Né? É, porque, na verdade, a pessoa física ela não existia mais, ela se quebrou, entendeu? Não existia mais a unidade de negócio PF, na verdade, acabou o PF e ela se quebrou em quatro, entendeu? E aí foram quatro unidades de negócio que surgiram novas. Com, com temas distintos. Exato. E aí, cada você tinha um, uma pessoa
0: pesquisadora em cada um desses BUs. Isso, certo? exatamente. Então, vamos dar um zoom aí em uma BU e uma pessoa pesquisadora. Uhum. Como que essa pessoa pesquisadora atuava dentro de uma BU só?
1: E aí, esse é um ponto legal de você mencionar, porque isso também é. Porque assim, né? Eu é, acho que é importante é, falar para as pessoas aqui que esse time começou com três, né? Pessoas lá no começo, aí eu entrei quatro. É, e quando eu saí, tava com 21, 21 pessoas. Ou seja, cresceu pra caramba, né? Então, todo esse processo que eu tô falando aqui foram, assim, tipo, necessidades mudando ao meio do caminho de negócio, sabe? De produtos. E aí foram surgindo as vagas novas. Então, quando teve essa matemática, essa conta de padaria que eu tô falando agora, que era uma pessoa por BU só, ainda as BUs ainda eram pequenas, elas não eram tão robustas, entendeu? Então, não tinha tanta demanda. Então, dando zoom numa BU, né? Como é que era? Era uma pessoa pesquisadora lá, o par dela, dessa pessoa, era principalmente as lideranças de design que, né, que tava ali dentro daquela BU e de, e de produtos. Então, ela tinha que conectar com as lideranças de design e com as lideranças de produto para entender quais eram as, as principais incertezas, as principais demandas ali para começar a desenvolver. tá Aí, mana, nesse momento... Foi quando é, eu, eu tive ali um momento que eu. Que foi aquele momento que eu te falei que juntou novamente com o designer, sabe? Que a gente estava né, separado, aí foi lá e juntou, porque a gente precisava de uma ajuda ali. E aí, quando a gente voltou ali a ficar perto de design, qual foi a, o que aconteceu ali? Eu, eu né, que era liderança de pesquisa, eu meio que compartilhei as responsabilidades, sabe, de, de liderança com as lideranças de design. Porque, assim, como é que era a estrutura da, da unidade? Por unidade de negócio tinha um head de design, né, um líder de design e um head de produto por por BU ali, entendeu? E aí essas lideranças é que o researcher que estava lá dentro tinha que conectar para entender quais eram as principais demandas, quais eram as coisas que ele tinha que fazer ali. Aí, qual era a divisão de responsabilidade com essas pessoas que eu tinha? Principalmente design, porque não era nem muito produto, era design, na verdade, né? Eu era a pessoa que era responsável pela parte de gestão dessa pessoa, com toda a parte burocrática, ou seja, com a carreira dela, avaliação, o ano antes, né? Que era conversas ali, né? Tipo, é, de 15, 15 dias, principalmente. Desenvolvimento da carreira da pessoa mesmo, da pessoa, era a minha responsabilidade, né? E aí, responsabilidades é, também que eu tinha era, tipo, a contratação, né? Essas coisas eram todas minhas. A responsabilidade do líder de design era ele olhar para a BU, para as coisas de negócio ali, e ele, junto com o research, definir quais eram as prioridades, entendeu? O tipo de pesquisa, quais eram as principais certezas que deveriam ser respondidas. E esse é, líder de design ia ajudar esse research a, a focar. Porque o que acontecia, mana, nesse modelo, é que o research ainda era muito demandado pelas pessoas, Entendeu? Porque quando virou dessa maneira, o que aconteceu é que, né, como tinha um designer, um designer, um researcher por BU, esse, esse research ele era muito é, ele era muito cutucado ali pelas pessoas, entendeu? Para fazer as pesquisas lá de dentro. Então, meio que voltou um pouquinho aquele cenário anterior, sabe? De o pessoal dentro da BU querendo que o research voltasse a fazer todas as pesquisas, entendeu? Só que aí a gente eu tive que ir lá, brindar, entendeu? Falar, não, não vai ser isso que vai acontecer. Essa pessoa vai continuar responsável pelas pesquisas macro, sim. Mas ela vai estar ajudando vocês nessas pontuais, entendeu? Então, a gente tem que fazer esse trabalho aí de conversa com todas essas lideranças, entendeu? Perfeito. Olha, antes da
0: gente dar continuidade aí, essa história é super interessante, né? São como que, de repente, viraram 21 ou 31 né, pesquisadores, algumas coisinhas aqui. Que critérios você considerava na hora de decidir qual pessoa você ia colocar ah, em qual
1: BU? Conta um pouquinho boa, pra boa. gente Boa pergunta é, O critério principal era a maturidade, mana Maturidade referente à disciplina em UX Research mesmo né? Então se era uma BU que a gente percebia ali Aí eu vou dar o exemplo de uma BU específica dessa empresa né? é, Que era a BU lá de frente financeira né? Que tinha o pessoal de cartão, né? o pessoal de serviço financeiro o povo que estava entrando muito ali, o pessoal de negócios, de produto, era de bancão. Tava vindo muita gente de bancão, entendeu? E aí o que tava acontecendo? É que essa BU, ela era a mais, podemos dizer assim, né? A mais imatura, né? Referente a. a nem o X7, tá, mano? Aí o X de modo geral, né? Era, entendeu? Então, ela, porque elas tinham muito aquela mentalidade de demandante mesmo, sabe? Vai lá, vou te mandando, faz, sabe? Tipo, não tinha aquela conversa, a colaboração e tal. Então, assim. Por exemplo, essa BU especificamente era uma que eu vi que a maturidade era baixíssima, e aí novamente, né? Conta de padaria, né? Mentalidade de padaria. E aí qual era a minha conta de padaria também, né? A mentalidade que eu tinha. Quanto menor a maturidade, mais eu precisava de pessoas senhores ali, entendeu? porque, né, afinal, se você vai precisar convencer, educar, né, tipo mostrar ali, né, preto no branco para a pessoa para ela entender o porquê que ela tem que fazer aquilo, tem que ser uma pessoa mais, né, sênior, entendeu, para ter essa lábia, para ter essa discussão e tudo mais. Então essa foi um ponto. Outro ponto que eu levava em consideração, obviamente, né, para tapar esses buracos, não era somente a senioridade, mas também a questão de, de, de como é que eu posso dizer, características mesmo da pessoa. Então, por exemplo, ah, tinha uma BU lá que, que precisava muito, muito Fazer, sabe, coisas quantitativas E aí tinha um research específico ali, sabe Que realmente gostava muito de fazer pesquisas quantas, né Gostava, né, dessas metodologias E aí, por um momento, ficou alocado naquela BU, entendeu Então, essas coisas Porque fazia parte da minha responsabilidade, entendeu, Isa Como eu te falei, né A minha responsabilidade era olhar para as pessoas, para a carreira delas Então, entender que fulaninho tá na X, putz Mas ela ia ser tão boa na BUY, entendeu? Porque a BUY tem a necessidade que ela poderia estar tapando o buraco ali e tal. Então, eu fazia essa análise de tempos em tempos, tá? Também, pra mexer nas pessoas, tá? Tá, perfeito. Quando você fala
0: pesquisa micro, pesquisa macro, você também citou, por exemplo, algumas pesquisas semi-específicas. Eu queria que você desse mais detalhes do que que você chama de pesquisa micro, macro, semi-específica.
1: Tá, Micro seriam as pesquisas, que, aí, que até eu mencionei né, essa palavra não, mais, mais para trás, que é sobre a esteira de produto, o que, que se entende por esteira de produto. É tudo aquilo que já é referente a uma ideia de solução, né, algo que já está sendo concebido, ou seja, né, tipo algo que já está no backlog, na lista de a fazer do time de produtos, entendeu? Da, da, da squad lá que vai desenvolver. E aí precisa ou ser validada, testada, ou precisa se entender um pouco mais, né? Sobre aquele público que vai usar aquele produto. Por exemplo, fazer um rápido é, discovery, sabe? Product discovery ali para entender se, se realmente as pessoas entendem o valor daquilo que vai ser entregue. Então, essas pesquisas aqui eu chamo de micro, tá? É óbvio que o micro aqui é bem né, relativo, porque às vezes... A pessoa inventa de fazer um product discovery e aí leva, né, semanas assim para ser feito. Então, ele é relativo nesse sentido, tá? Certo.
0: Então, é, quando a gente tá falando de micro, a gente tá falando, eu vou falar as nomenclaturas em inglês depois para português. A gente tá falando tá. ali, né, do momento do momento de design e desenvolvimento de produto, que a gente sabe que tem o antes, uhum. o durante e o depois, né? E geralmente o discovery a gente faz antes, né, que é que é basicamente, ele, esse é o meu ponto de vista, você coloca o seu também, tá. por favor. O meu ponto de vista, né, o papel do Discovery, ele é, primeiro, a gente entender se o problema que tem que ser resolvido é aquele mesmo problema, né? E a partir disso, a gente é, ter ideias, idear né, caminhos possíveis para aquela solução. Quando a gente Exato. fala do delivery e que é a entrega, né, nós estamos falando de... É, Estamos falando de tela, de fluxo, de conteúdo, etc. E aí, trazendo mais aqui, seria questões de usabilidade, né? Então, o que você está falando é, vocês não se envolviam nem em questões de descoberta e nem de
1: usabilidade, certo? É é importante falar aqui uma coisa, diferenciar isso. Até uma coisa que eu falo também em um curso que eu dou de Product Research é o seguinte, o que eu vejo muito no mercado... É, é que as pessoas, elas confundem Product Discover com User Discover E aí, né, pegando pro português Que é tipo, que é a descoberta Do produto em si Ali de coisas, né, do produto Com a descoberta de quem é a pessoa Que vai usar, quais são as necessidades Quais são, sabe, as dores e tudo mais Eu acho que isso porque, assim, né é, Pessoas de produto e, né, de design Também que olham muito para isso, a gente aprendeu muito com livros Como o do Kagan, né, no Martin Kagan Por exemplo, naquele né, usa ali o duplo, né, Agile, é o triple, é du, double... Triple track, é agile, é. É
0: agile. Não, é, ele, triple... ele ainda é o duplo, né? É o duplo, certo.
1: é, exato. E aí o triple, o triple surgiu justamente por causa disso, que é esse olhar que eu, que eu trouxe, mano, e é até legal falar sobre isso, porque assim, é, quando você pega na raiz ali o, o discovery, product discovery, né, que é o, a descoberta de produto, na raiz ali, que é do, da Teresa Torres, Sabe? quando você pega ele na raiz, você vai olhar existem quatro riscos que a gente tem que mitigar, né? No Product Discovery. Aí é o risco de, va- de valor, o risco de usabilidade, o risco de negócio, né? E o risco de de desenvolvimento, uma coisa assim. É viabilidade técnica, né? Viabilidade e, técnica. E o, e
0: o negócio, pelo que eu entendi, se eu entendi corretamente, era uma questão até de propósito de valor, né? Se aquilo, Exato. se o produto que vai ser desenvolvido ou determinada funcionalidade, se ela de fato resolve um problema
1: né, da vida da pessoa, é, é isso? Isso, isso. São, são esses quatro riscos, Certo. Aí, se você parar para pensar nesses quatro riscos, você entende... Aí aí é uma pergunta mesmo, né? Que se se você parar para pensar, você vai ver o que que você entende. Que é, você entende que isso já é sobre um problema que a gente já entendeu que a gente tem que solucionar, porque afinal estamos falando de uma solução, entendeu? Porque não tem como a gente perguntar qual é o risco de desenvolvimento de uma coisa se a gente nem parou para saber o que que é que a gente vai desenvolver, Entendeu? Então, é, quando a gente fala de Product Discover o raiz, né? Porque eu, quando, eu, quando eu vejo hoje, é, o pessoal né, já está usando o Product Discovery como se fosse o Discoveryzão mesmo. Por isso que eu digo que era relativo né? o, o Product Discovery ali, porque era, não era assim, se for o raiz, não era para levar dois meses, entendeu? Era para ser semanas rapidamente ali, entendeu? Porque esses riscos dá para mitigar de outras maneiras. E aí, o que eu vejo é que as pessoas confundem esses dois, Né? Então, o Product Discovery, que é a descoberta do produto, que são esses quatro riscos que a gente tem que mitigar, com o que a gente chama de User Discovery, que é o grandão, entendeu? Então, assim, o grandão seria o quê? Seria todas aquelas pesquisas, e aí, novamente, olhando, né, para o fluxo de de UX, né, que é o duplo diamante. Esse é o macro que você está falando ou não? Porque a gente já falou do micro, agora você vai falar o macro. Perfeito, perfeito. E aí, porque quando a gente olha para o duplo diamante lá, Que tem o espaço do problema e o espaço da solução, né? Aí, essa é a minha visão, tá? Eu até falo isso, às vezes, em eventos que eu já faço feita. O pessoal acha meio polêmico, mas essa é a minha visão que é... é, Eu acho que o Product Discovery está dentro do segundo diamante aí, não está no primeiro. Sabe por quê? Porque a gente já sabe, em tese, né? A gente já sabe qual é o problema que a gente quer resolver, e aí agora a gente vai entender, beleza, se a gente sabe que esse é o problema que a gente quer resolver, então a gente vai, né, tipo, ver quais são os riscos referentes a, esse, a essa possível solução que a gente vai criar. O primeiro diamante, em tese, a gente não sabe nada, né? A gente não sabe quem é o nosso usuário, a gente não sabe qual é o mercado, quais são os players existentes, quais são as necessidades, quais são as dores. A gente precisa descobrir tudo isso para poder entender que problemas como empresa a gente vai estar tá resolvendo nesse mercado. Então, essas pesquisas, essas são as macro que eu falo, entendeu? Essas são as grandonas, entendeu? E aí eram essas que esse time passou a ser responsável, entendeu? Entendi, acho que sim, acho que entendi. Ao longo da conversa, <risos> a gente vai trazendo mais
0: exemplos. Uhum. Muito bom te ouvir. E o semi-específico? Porque eu lembro que você falou essa também, só se
1: você achar que é relevante. Tá. É, um o semi-específico, semi-específico, na verdade, seria um esse que eu te falei, né? Que era para ser algo menor, mas acaba, né, virando algo maior, entendeu? E que, por exemplo, a gente a gente criou, um pouco antes de eu sair, é, as, as lideranças ali, né, que estavam dentro das BUs, porque depois, né, com a escala do time, passou a ter lideranças dentro das BUs, né, então foi quando é, eu fui promovida, né, então passei a ser Red, ali eu liderei lideranças, né. Então, o que as lideranças dentro das BUs estavam criando conforme a necessidade dessas essas unidades eram é, maneiras de ter um, um que chamavam de discover contínuos, ou seja, ciclos de descobertas constantes, entendeu? Para que alimentasse essas pessoas que estavam criando produtos todos os dias, entendeu? Então, esse seria o semi-específico, entendeu? Porque não é, é específico daquela BU, mas não necessariamente o que a gente se descobre referente a esse tipo de coisa vai ser só para uma squad, pode ser para a BU inteira, entendeu? Então, isso seria mais ou menos... essa semi-específico, sabe?
0: Você mencionou que quando você num determinado momento você duplava se eu entendi corretamente com alguns líderes de design e que o Hum. seu papel nesse momento era de uma liderança que é mais de gestão de pessoas com Hum. as pessoas pesquisadoras que estavam no seu time e a liderança de design junto Hum. com as pessoas pesquisadoras iam definir as perguntas que a pesquisa deveria responder, quais iniciativas que vocês olhariam, etc. Aí eu fiquei em dúvida de uma coisa. E do ponto de vista de gestão técnica, né, das entregas dos pesquisadores, da da utilização de técnicas, enfim, toda a questão né, que que envolve a entrega de uma pesquisa. Quem olhava para isso?
1: Boa. Ainda era eu, Ana. Nesse momento, que era somente eu a liderança de todo mundo do time, era eu. Mas era uma sobrecarga já, né? Porque tinha toda essa questão de gestão, o time tava ficando cada vez maior, né? E aí, acabou que, em um momento quando o time escalou muito, isso precisou ser reavaliado, essa responsabilidade.
0: Certo. E aí, deixa eu, então, te fazer uma pergunta. Quais são as vantagens e as desvantagens... De estar junto ao design, separada do design.
1: Boa. Vantagem de estar junto com o design. Eu acho que a gente ganha força por causa do volume mesmo, entendeu? Quanto maior o time, maior força a gente tem. Então, se a gente faz parte do design... A gente, né? Mais força a gente ganha. E também a questão da proximidade, né? Então, por mais que estar mais próximo ali de design, a gente consegue se integrar muito mais, sabe? Com as iniciativas de design. A gente consegue, né? Colocar em prática muito mais, né? No dia a dia ali do desenvolvimento da parte de UX mesmo, né? A partir dos achados e insights de pesquisa. Então, para mim, essa é uma das grandes e melhores vantagens. As desvantagens de estar com design... Era porque, às vezes, a gente ficava focado só nas pautas do, da área de design, entendeu? Às vezes, a área de negócios estava com uma incerteza ali muito, muito latente que, na verdade, se a gente pudesse aquilo, ia ajudar todo mundo. Então, como a gente estava muito focado né, nas necessidades de design, a gente era um braço de design, a gente acabava não olhando muito para esses macros. Então, aí, aí, falando da outra parte que tu perguntou, né? Que aí, fora de, qual é a vantagem e desvantagem, né? Fora de design... Ah, Para mim, as vantagens são, pelo menos no modelo que eu tive ali, tá? Como a gente respondia direto para a liderança master lá, né? De produtos, que era o CPO, a gente conseguia ter um olhar muito mais macro, entendeu? Sobre o produto mesmo em si, entendeu? Tipo, olha, o que que a gente quer com esse produto? A visão que a gente tem para esse ano é essa, sabe? A gente quer chegar em tal lugar. Então, a gente precisa... É diminuir essas incertezas aqui, sabe? Então, a gente tinha essa visão muito macro e eu achava... Eu gostava muito, né? Eu devo confessar que eu gostava muito porque a gente conseguia responder essas perguntas grandes, entendeu? Aí, a desvantagem é que, por, né, por causa disso, a gente ficava distante né, de design e, às vezes, até de algumas lideranças específicas de produto. E aí, quando a gente queria conectar com essas pessoas, a gente tinha uma certa dificuldade, entendeu? Então, a gente tinha que trabalhar muito mais a comunicação, entendeu? E a, a dinâmica com essas áreas, entendeu? Então, para mim, essas são as vantagens e desvantagens de ambos os modelos, tá?
0: É, considerando, então, de esse, esse time aí, esse último time que você passou aqui, pelo que você está me contando, foi o maior, né? Que você já teve a oportunidade de, de ser líder e de quantidade de pessoas, vamos falar dele, então, tá? Hum. É, quantas pessoas
1: faziam parte desse time? O máximo de pessoas que chegou ali um pouco antes né, da minha saída Foram 23 pessoas E aí, né, tipo, era composta por Por alguns braços, né, ali Tinha o braço de Research Ops, né Que era operacionalização ali de pesquisa Tinha o braço de Market Research Que a gente abraçou também, né Market Research E aí eram duas pessoinhas só (risos) E e aí tinha todo o restante que era o time de UX Research, né? E aí dentro do time de UX Research tinham cinco lideranças, né? Tipo, na verdade eram quatro, né? Aí uma uma era uma vaga aberta, pelo menos até um um pouco antes de sair a vaga ainda estava em aberto. E e aí, né? Cada liderança olhava ali para alguns Researches. Nessa altura, Isa mudou, né, novamente. Aí foi quando eu falei, né, daquela questão de escala, né? Já tinha escalado. E aí foi quando chegou nesse modelo aqui que eu vou te falar, que é lembra que eu tinha te falado que ah, tinha um research por BU, né? Então, era um research que olhava para a BU inteira, ele era alocado, tá? Então, tipo, sim, se eu fosse a pesquisadora que estava dentro da BU de, sei lá, de de Open Banking, né, que é o, o que tá rolando agora nos bancos, né, nas fintechs, que é Nova, um novo formato ali de, de lidar, né? Com as finanças, né? Do Banco Central é, Se eu tivesse nessa BU Eu ia ser específica dessa BU, entendeu? Eu ia olhar só para pesquisas desse desse Dessa temática, né? Atendendo somente aquelas lideranças ali, né? É, agora, com, né, com a escala O que começou a acontecer? As bu's né? Que já eram grandes Foram ficando cada vez maiores Então, cada BU era composta Por diversas tribos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, ah, a tribo lá de, que eu falei, né, de, de marketplace financeiro, que era onde tinha a parte de cartões, de empréstimo, né, de várias coisas ali dentro. Então, cada uma dessas coisas que eu tô falando, cartões, empréstimo, sabe, seguros, era uma tribo, podemos dizer assim. Certo, né? e como que você tava organizando os seus pesquisadores aí? Exato, aí o que que aconteceu? Então, quando, como cresceu muito a DBU? foi necessário ter lideranças por BU, tá? Então, a conta de padaria, novamente mudou a conta de padaria, a conta de padaria passou a ser ter uma liderança por BU e um pesquisador por tribo. Cada tribo era composta por, sei lá, cinco squads, né? Seis squads ali, então, né, que são os times de desenvolvimento, Então, o researcher que ficava dentro daquela tribo, ele além de fazer a pesquisa né, referente àquela temática daquela tribo, ela ela também ia ser o ponto focal de suporte para todos os PDs ou pessoas dentro daqueles times né, de desenvolvimento que queriam fazer pesquisa, entendeu? Ela era o ponto de de referência ali para esse desenvolvimento de pesquisa, entendeu? Então, cada liderança, ela liderava por volta de 3 a 5 researchers ali, né? É, tinha liderança, tá, que ela se dividia entre duas BUs, tá, então tinha, tinha uma liderança lá, é... nossa, que ela era bem mais sênior, a Isa, então ela olhava para duas BUs diferentes, entendeu, então ela tava ali com bastante gente, inclusive, com ela, é... e aí tinha a BU que não tinha liderança, e aí esse era um ponto, né, que como eu falei, era uma cota padaria, mas que não era é escrito na pedra, porque tinha a BU que ela era tão pequenininha que ela, sei lá, era composta só por duas Duas squads, sabe, assim? Então, tipo, não fazia sentido ter uma liderança olhando para ali. E aí, quando tinha esse caso, né, de, 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 tri, de BU que não tinha liderança, mas tinha uma pessoa pesquisadora lá dentro, essa pessoa pesquisadora, ela respondia direto para mim, porque eu era a liderança, né, tipo, dessas outras líderes, e ainda liderava diretamente essas pessoas que não tinham liderança na BU, certo, entendeu?
0: entendi. E vamos falar, então, do cenário onde você tinha lideranças, Certo. Como que esses pesquisadores estavam organizados? Eles eram dedicados.
1: Eles atuavam de forma horizontal. Boa. É, eles eram dedicados, tá? Então eles eram dedicados na tribo. Eles iam responder todas as, os, os as questões e certezas daquela tribo que ele estava inserido. Então, ele tinha que participar dos ritos da tribo, entendeu? Então, tipo, planejamento de, de, né, de trimestre, planejamento de seja o que for, ele estava dentro, quando ele ia fazer alguma dinâmica para levantar, sei lá, fazer uma CSD, né, uma, uma planilha lá, CSD, ele chamava o pessoal da tribo, entendeu? Para se envolver. Então, ele estava inserido ali no dia a dia, nos ritos né, e na dinâmica daquela tribo. E tá. aí,
0: quando a gente fala de tribo, né, eu imagino, né, que essas dinâmicas de tribo, elas sejam mais espaçadas do que de squads. Então, uhum, assim, sim. eles não
1: se envolviam com squads. É, eles não entravam tanto nesse micro, porque senão também vocês entrassem todos, por exemplo, ah, eu, tô, eu sou a research da tribo, sei lá, da tribo de pagamentos, podemos dizer assim. E aí, nessa tribo tem cinco, cinco times de desenvolvimento. Cada time de desenvolvimento tem dele, cada time de desenvolvimento tem pleno, cada time, entendeu? Se os research entrassem cada uma dessas, a gente ia para fazer pesquisa, <risos> né? Então a gente limitava, a gente nem é que a gente vai, né? A gente não chegava e batia assim, né? No, no research falava, tu não pode participar. Na verdade a gente sugeria, olha, participe dos planejamentos e coisas, né? Tipo da tribo, a do dos times de desenvolvimento, se você achar pertinente por por causa de uma pesquisa específica que você está fazendo, entre, entendeu? Mas não era algo, tipo, esperado, sabe? Não era algo que a gente requeria dessas pessoas que estavam na tribo. Certo. Então, vamos lá. Esse tipo de organização que
0: você explicou pra gente agora, posso considerar que ele ele era um padrão aí no time que você estava envolvido ou tem algum caso à parte pra gente conversar?
1: É, aí esses eram os UX researchers, né? Porque quando você falou de papel, né, mais... Mas horizontal ali, sim, tinha papéis horizontais também, mas não eram de especialidades específicas. Eles eram as pessoas de ops, né? Que aí eram as pessoas que ajudavam no ferramental, na parte legal, sabe? Na parte de coleta e armazenamento e documentação desses dados. Essas eram as cross, entendeu? Essas eram as pessoas horizontais ali. E essas pessoas de,
0: de operação, de pesquisa, elas suportavam tanto as, as, os pesquisadores que são voltados para design e UX quanto os pesquisadores que são volta, eram voltados para marketing? Você falou que tinha pesquisadores de é, marketing, né? Era, era,
1: a principal responsabilidade dessas pessoas de é suportar o time de research. Então, assim, é, eles não suportavam todo mundo que fazia pesquisa. Eles suportavam principalmente o time de research, porque, como eu havia falado... A pessoa focal naquela tribo... Por exemplo, eu sou um PD. Eu estou dentro da tribo XPTO. Eu quero fazer uma pesquisa. Em vez de eu procurar a pessoa de OPS, não. Porque senão o pessoal de OPS também ia ficar muito supercarregado, entendeu? O que que a gente sugeria? Que essa pessoa PD, ela buscasse o researcher da tribo dela, entendeu? Quer fazer uma pesquisa quer um, um duplo cheque ali, né, tipo, né, uma validação do que você está fazendo, pede ajuda da pessoa pesquisadora da sua tribo, ela vai te ajudar, entendeu? Então, a, a pessoa pesquisadora também tinha esse papel, né, de ajudar ali no dia a dia no desenvolvimento das pesquisas como um suporte, entendeu? Tá,
0: é, e aí, é, então, o que você tá me dizendo é que o time de pesquisa era apartado e que vocês tinham mais de uma vertente de pesquisa. Que não quer dizer, tinham mais de uma vertente de pesquisa, né? E que vai além de design UX, certo? Isso, isso. Se você pudesse falar o propósito aí do time como um todo, o papel deles, desse time como um todo,
1: qual que era? É, o, o principal papel, assim, o propósito que a gente tinha era ser uma fonte de dados para tomadas de decisões estratégicas. Essa é até uma frase que a gente tinha, né? Tipo, ser uma fonte de dados para tomadas de decisões estratégicas, né? De liderança, seja de quem for Porque a gente via que a empresa, ela tinha muitos núcleos, né? De, De coleta de dados sobre o usuário. Né? mas eram muito apartadas, sabe, ah, o time de data era aqui, o time de atendimento era ali, a gente queria ser o meu que um, como a gente chama de hub, né, que a gente queria abraçar essas informações, sabe, e trazer de uma maneira mastigada para todo mundo, entendeu? Tanto que isso antes de eu sair, né, tipo, teve um plano, né, na, na diretoria, né? no meu diretor lá, que também é, fez parte lá desses planos, é que ele tinha, ele, um, uma das vontades dele era que tivesse... Um time de deita dentro do time de research, entendeu? Tipo, isso aconteceu? Não, não. Até, pelo menos até eu, eu sair, não, não tinha acontecido, mas não foi algo que aconteceu. E eu não acho que aconteceu da forma, se passou a acontecer da forma, sabe, como a gente tinha planejado, porque, é, pelo que eu sei, e esse é até um ponto, né, que, que, que é legal mencionar, é que com a, dest- a descentralização do time, porque como tu viu, né, esse é um time que eu construí centralizado, entendeu? Ele era um time centralizado. Ele era um time de research horizontal que atendia né, todo mundo que queria né, saber daqueles dados, aquelas informações, mas ele era centralizado. Tinha uma liderança centralizada. Apesar das lideranças nas BUs ali, era era uma disciplina centralizada. Houve a descentralização dele, né, dessa disciplina. Então, quebrou. Então, cada liderança ali foi para dentro da sua BU responder para a pessoa de negócio ali, né? E aí houve toda essa descentralização. Então, com isso, é, surgiram outras necessidades, entendeu, mano? Que aí eu não, não vivi. E aí, por exemplo, mas eu sei que faz parte do modelo de muitas empresas aqui no Brasil é, que é, tipo, beleza, sabendo que está descentralizado, a gente vai estar tá num contexto da BU, que tipo de núcleo de pesquisa a gente vai ter que construir dentro da BU, sabe, para ter todos os dados referente a isso, entendeu? Essa é uma necessidade que... Um pouco antes de eu sair, já tinha surgido por causa da descentralização. E eu não cheguei a construir essa idealização, tá? Bom, eu acho que
0: a gente podia falar mais sobre o que que você está chamando de estratégica. Quando você falou, a gente só vai fazer pesquisa
1: estratégica. O que que você considera
0: estratégica?
1: Eram as pesquisas que respondiam perguntas que não eram especificamente de, de uma pessoa ou tribo só, sabe? Era aquela pergunta que... Respondiam é, incertezas das grandes lideranças, por exemplo. Então, é, existia ali né, o papel, como eu falei, né, do head da, da BU, é, tanto de design quanto de negócios quanto de produto. Existiam né, esses papéis de head de negócios, head de design, head de produto. Eles tinham, sabe, a visão do, de um trimestre, eles tinham a visão do ano, entendeu? eles tinham essas visões né, mais macro. E aí, com essas visões, eles falavam Beleza, Diana, ou, né, liderança que estava ali A gente, para o ano de 2022, a gente quer chegar nisso aqui Mas, para chegar nisso aqui, a gente tem esses gaps informacionais aqui Tem esses buracos informacionais aqui Eu preciso que você corra atrás disso, entendeu? Para a gente poder tomar decisões acertadas Para quando a gente for desenvolver tais coisas, entendeu? Então o é, eu, que eu digo, né, que estratégico era isso, né, influenciar nesse nível certo. né, então, isso que a gente chamava de ser mais
0: estratégico tal tá. perfeito, você disse que os designers também faziam pesquisa, certo? Uhum. Sim, sim e quais que eram os critérios que vocês usavam para decidir se a pesquisa
1: seria feita pela pessoa ah, pesquisadora boa. ou pela pessoa designer?
0: Boa.
1: Acho que era muito mais sobre as perguntas feitas, sabe, quando a gente percebia que as perguntas elas tinham muito mais a ver com aquela que eu, né, novamente, eu gosto muito desse termo porque a gente visualiza, da esteira de produto, sabe, quando você tá ali desenvolvendo o produto, quando as perguntas eram muito frente a isso, é, percebia-se que não era algo que a gente conseguia, sabe, tipo, desenvolver tão bem quanto a pessoa que tava naquele contexto, entendeu? Então, é, essa era uma forma a gente avaliar, né, pelas perguntas, né, então, sabendo que as perguntas não é, eram mais né, voltadas para o produto em si, para aquele contexto em si, a gente acreditava que seria melhor ser desenvolvida pelo, pelo PD, né, pelo Product Design que estava lá, ou pelo PM. Tinha PM que fazia pesquisa também, tá? Ah, lá. Que... Então, a gente fazia... Bom ouvir mesmo isso. Nessa... Hã? Bom ouvir isso. Sim, sim, tinha. Jóia. E, em quais, e,
0: e, assim, você contou um pouco de como que essas decisões eram tomadas, né? Mas em qual momento que vocês decidiam isso? decidiu o quê? Desculpa. Quem que ia fazer a pesquisa
1: ou não? Era ali no dia-a-dia ou vocês ah, tinham um momento? É. Então, é, isso, né, precisou se desenvolver uma cultura, sabe, Isa? Porque, assim que, lembra aquele momento que eu te falei que eu tive que passar o bastão, né? Tipo, agora vocês vão fazer esse tipo de pesquisa e a gente vai fazer. Houve ali todo né, um momento obscuro, cinzento, que, né, tipo, não sabia quem fazer. E eu confesso que até o último dia meu, que eu coloquei o pé lá pra fora... <risos> Ainda tinha essa ainda essa zona cinzenta, né? De pessoas que tinham um pouco menos de maturidade, referente, né? Então não sabia, ah, é eu que faço, você que faz Ainda tinha isso sim, tá? Mas era algo, mano, que a gente fazia manutenção de maneira recorrente, né? Então a gente tinha que... Era uma cultura que a gente tinha que criar lá e manter, né? Então tipo assim, olha, esse tipo de pesquisa E a gente colocava, né? Os tipos de pesquisa lá, essas mais macro Que olham para esse tipo de pergunta mais macro é a nossa responsabilidade de, de research Se você tem uma pesquisa que tem mais a ver ali Com validação, né, com a parte mais De, de product discovery, entendimento né, Do que vocês estão desenvolvendo é, é a parte micro, então é uma Responsabilidade ali de PD e PM Entendeu? Então a gente, era algo que a gente Discutia o tempo todo, na verdade, sabe? Toda oportunidade que a gente tinha ali, sei lá de Que tinha lá eventos, né? Ritos de design A gente se enfiava no meio para falar sobre Sabe? Tinha ritos de produto A gente se enfiava no meio para falar sobre sabe? Para sempre estar meio que é, confirmando, sabe, coisas que a gente já tava sendo, já tava andando, né, entendeu? A última com relação a isso, prometo, teste de usabilidade, o seu uhum. time fazia? Olha, mana, em certos momentos a gente fez, e não era algo que, tipo, a gente falava, ai, ah, nunca a gente vai fazer, era algo que a gente acreditava, tá, por, por esse modelo que a gente tinha, era para ser algo de ser desenvolvido pelos PDs, né? então porque como eles que desenvolveram né tipo toda a interface é... em tese né tipo o melhor seria tipo a pessoa que fez né tipo beleza agora eu vou testar né o que a gente está desenvolvendo aqui então a gente colocava né, nesses critérios que eu falava né, tipo olha de pesquisas que vão ser feitas né pela gente a responsabilidade nossa e qual vai ser a responsabilidade de vocês o teste de, de usabilidade era uma que era era uma que era responsabilidade do PD né? Mas sim, houve momentos que a gente fez. Por exemplo, teve design sprints, né, que eram coisas bem mais macro, né, que era de uma tribo inteira, de uma BU inteira e que a gente se envolveu. Teve design sprint que eu Eu fui a pessoa né, mediadora, sabe? Eu fui a pessoa que entrevistou as pessoas, né? Eu eu recrutei e tal Eu lá que já estava como liderança Fui lá e coloquei a mão na massa e tal Então, sim, teve coisas que a gente entrou Mas quando a gente colocava ali Porque era muito sobre definição de papéis, sabe? Quando a gente definiu papéis ali A gente entendeu que esse tipo de pesquisa de validation, né? De validação ali e de teste Era muito uma responsabilidade da área de product design, sabe? Certo
0: Bom, a gente já falou bastante sobre estrutura de time de pesquisa, mas eu queria terminar com mais duas coisas, tá? Que é, é, no cenário de times que ainda estão com poucas pessoas pesquisadoras, né? Por exemplo, três, quatro, né? Nesse cenário, que tipo de atuação que você indicaria? Atuação, eu tô querendo dizer, né? Organização e tal. O que que você indicaria?
1: Ah, Manda primeiro... Teria que entender, né, ali qual é o contexto da, da empresa. Isso, por exemplo, é algo que, com certeza, né, vai... Tem que ser feito ali na, na empresa que eu vou estar entrando, por exemplo, eu vou entender, né, a maturidade. Eu acho que uma das coisas principais que a gente tem que entender assim que a gente entra é maturidade, entendeu? Sabendo que ah, a maturidade é alta, é baixa, beleza. Porque, assim, se for baixa, eu acho que uma das formas de entregar impacto muito rapidamente se a maturidade é baixa é fazer pesquisas muito rápido, entendeu? Entendeu? E para fazer pesquisas muito rápido, a gente tem que minimamente escalar algumas coisas processuais, sabe? Então, ferramenta... Então, assim, eu acho que se é com pouca pessoa e a gente precisa fazer mais pesquisas, eu acho que a gente tem que, pelo menos nos primeiros meses ali, três primeiros meses, é focar no Ops, entendeu? Research Ops. Vamos ali tentar organizar a casa para fazer mais rápido as pesquisas, né? Agora, se já é uma empresa mais madura, que já tem isso um pouco mais estruturado, mesmo com pessoas, né? Menos pessoas, eu porque, assim, né, essa palavra é feia, é recurso, né, mas eu usaria esse recurso, porque, afinal, somos recursos, né, da empresa, é um recurso que a gente sabe que é caro, sabe, pesquisa né, pesquisar é um recurso caro, eu usaria esse recurso para sim, focar em coisas maiores, entendeu? Então, tipo, sim, vamos entender, já que só tem essas pessoas fazendo pesquisa na empresa toda, vamos entender o que a empresa precisa saber a gente ajudar a empresa como um todo a tomar melhores decisões, entendeu? Então, eu ia lá e focava essas pessoas nisso, né? Então eu acho que depende aí dessa balança entendeu tipo de maturidade entendeu certo
0: e no caso de desse mesmo cenário só que hum. esse esse time de pesquisadores é, não, não o trabalho deles o papel não é para a empresa toda né eles hum. estariam ali mais focados em design e
1: produto. Você mudaria alguma coisa ou a mesma coisa? Sim, eu acho que daria... Sim, aí teria que mudar, porque aí né, seria outro contexto também. Então, por exemplo, lá lá onde eu estou atuando, tem tem BUs, por exemplo, que que eu sei que é muito, muito mais... Com a maturidade baixa. Então, o papel da pessoa pesquisadora ali ela não vai ser só suporte. Ela vai ter que fazer pesquisa, entendeu? Ela vai ter que entrar e fazer pesquisa. Ela vai ter que entrar e fazer testes de habilidade, sim. Porque o povo lá não tem ainda essa maturidade para, sabe? Então, esse é o tipo de pergunta, Isa, que depende, né, que é a resposta, sabe? Porque você tem que analisar caso a caso, sabe? Eu não acho assim... eu Eu não sou a pessoa que é by the book, tá é que vai lá, aprende de um jeito e aí eu quero impor na empresa daquele jeito que eu aprendi, não, eu não sou assim. Eu sou o tipo de pessoa que entende o contexto e, né, quer entregar da melhor maneira, né, tipo, o que mais entregar valor ali, né, da melhor maneira possível para aquele contexto. Então, pode haver esse contexto, né? Então, beleza, tô dentro de design, tem poucas pessoas e o time de design ainda é, ainda é imaturo, sabe? Não sabe fazer pesquisa. A gente vai ter que fazer com que o pesquisador faça Todas as pesquisas possíveis, sabe? Desde a estabilidade a mais macro, e aí é entender como ele faz a relação
0: entre essas duas coisas, sabe? Certo. E na sua visão, né? É, tem alguma outra coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente
1: pensa em estruturar um time de pesquisa? Uhum. Ah, é, com certeza é, Que foi uma coisa que eu pensei muito na última empresa E acredito que as grandes organizações né, Como o iFood mesmo é, E outras né, existentes no Brasil Que a gente sabe que já está criando São esses papéis de liderança técnica Eu não consegui fazer isso né, no, Na última né, que eu estive Mas era, era uma vontade Que era ter lideranças técnicas Pares das lideranças que são de foco em gestão Entendeu? Eu acho isso mega relevante Vamos falar sobre erros? Você se
0: sentiria confortável sobre, se você pudesse elencar aí um, dois, três, né, quais foram os principais erros que aconteceram nesse processo de organização de pessoas pesquisadoras em times e que você poderia compartilhar com a gente para a gente
1: tentar aprender com os seus erros, né? Boa! Eu acho que um, um principal é não entender logo de cara a maturidade. Eu demorei, tá? Mano, para pra isso. Então, eu teve assim... Eu tinha... Quando eu comecei a estruturar esse time, né, grandão, é, eu tinha muito na, na minha mente, né? Tipo isso, olha, a gente tem que ser uma, uma equipe mais estratégica, a gente vai responder as perguntas macro. Só que aí, né, como eu já tava... Até porque foi numa época que eu já tava, né, como um head lá, então eu tava com uma visão muito mais macro, né? É, não estava mais olhando tanto no micro ali. É, eu ao perder essa visão micro, eu, eu falhei ao, ao não entender a maturidade ali, do, sabe, até dos stakeholders com quem a gente falava, entendeu? Então, às vezes eu chegava com esse papo com o um stakeholder que não tinha maturidade nenhuma. E ele não queria saber disso, entendeu? Ele não queria saber. Ele falava, Menina, tu estava tá falando grego para mim. Eu quero esse bagulho aqui, entendeu? Então, esse foi um erro, né? Então, acho que que é algo que eu, né? Corrijo, né, nesse momento, porque tem que entender todos os stakeholders, maturidade mesmo, sabe? Não é só... beleza, você é contratado para resolver um problema, né? Para fazer algo específico. Mas você tem que entender como você vai resolver para cada um, porque não necessariamente o que você acredita que é a solução vai funcionar para todo mundo, entendeu? Então, esse é um ponto. Eu acho que o outro erro também, já foi mais sobre time mesmo, construindo time, aconteceu mais de uma vez... É contratação das pessoas do time, entendeu? Então, contratar pessoas, e aí é um erro mesmo da liderança, né? Minha ali, contratar pessoas ou com senioridade diferente, entendeu? Tipo, do que de fato ela entregaria, pode ser para mais para menos, tá? Então, já aconteceu de eu contratar, sei lá, pessoa que era muito sênior, eu trouxe com uma senioridade menor, sabe? E aí, é... rapidamente ela saiu, porque afinal, né, o mercado viu que ela era sênior mesmo e puxou, entendeu? Houve. O contrário, de trazer uma pessoa com um cargo, né, de senioridade bem maior e chegou lá dentro e não entregou. Então, sabe, essas foram coisas que... Mas é isso aí, eu acho que é muito experiência, né, no dia a dia, contratação e e avaliação. Então, teve esses errinhos no meio do caminho, sabe? Certo. Olha, eu acho que eu passei por
0: tudo aqui, né, que eu tinha pra perguntar. É, e você quer falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, ou você acha que a gente pode já finalizar? Ah, eu
1: queria agradecer muito, Isa, eu acho que esse é um, né, um papo muito bacana, sim, é, eu acho que tem algo que eu gostaria de falar, que é referente a, como eu falei muito sobre, né, o, o que passou, né, eu falei muito no passado, é, é algo que eu tenho observado e que é legal, eu não sei se com certeza você vai conversar com pessoas né, que estão já nesse modelo, que é o modelo descentralizado, essa é uma coisa que quando aconteceu comigo na antiga empresa, né, quando aconteceu a descentralização, eu falei, putz, o meu papel não faz mais sentido aqui, eu comecei a entender, beleza, sabendo que isso está acontecendo com todas as empresas, pelo menos as que eu conheço, né, as grandonas, Nubank, iFood, Mercado Livre, está acontecendo com todo mundo, já já é assim, né, descentralizado, e aí aconteceu na antiga empresa, eu falei, beleza, ao acontecer isso, Qual é o meu papel agora, sabe? Será que ainda vai existir liderança de pesquisa nesse nível, sabe, grandão? Sim ou não? Se sim, como é que vai ser? Se não, que tipo de papel eu deveria, então, considerar a partir de agora, sabe? Então, eu acho que isso é algo, assim, é uma alta reflexão para as pessoas que estão nessa carreira de liderança de de pesquisa aí, tá? Porque, pelo menos, para o caminho que está indo agora, talvez, talvez, tá? Essa é a minha visão é, a liderança somente de pesquisa específica, específica de pesquisa somente ela não vai não está chegando num nível maior, sabe tipo de, de estratégico. não sei não sei o porquê porque essa para mim também é uma novidade. Então eu estou aprendendo junto, com esse, com esse tipo de, de nova estrutura. Tanto, né, que no iFood eu estou como um design manager, não estou só com research, eu estou com services, eu estou com experimentation, sabe? Então, são outras disciplinas de pesquisa também, né? Mas só que está todo mundo junto ali, sabe? Funcionando com, na mesma rodinha, sabe? Incrível. Assim, eu acho que ah, não teve... Não haveria possibilidade melhor da
0: gente terminar aqui esse episódio, a não ser com essa reflexão, né? Porque eu acho que é uma reflexão super pertinente e eu acho que deixa um outro gostinho para o episódio, para né, a pra gente terminar com essa reflexão. Então, Di, foi maravilhoso, sabe, te ouvir e poder aprender com a, sua, seu, com a sua experiência, com o seu ponto de vista. Obrigada pelo tempo e principalmente pela sua generosidade em dividir tanta informação com a gente, tanta experiência, né? Falar de erros uma generosidade enorme. Muito obrigada. Foi ótimo ter você aqui no Movimento
1: X. Muito obrigada a você, Isabela. E obrigada também pelo convite. E para as pessoas que, estão, que vão ouvir, né, que estão ouvindo. Espero que, que tirem bastante proveito. Né? Qualquer coisa, podem me aperrear pelas redes sociais. Aí, <risos> que eu posso estar ajudando também. Perfeito. Vamos colocar o um link aí nas descrições e tudo
0: mais. Di, um beijo. Beijo. Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que por enquanto essa funcionalidade só está rolando nos aplicativos de telefone. E você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. A criação do podcast, dos roteiros e a curadoria dos temas e entrevistas são feitas por mim, Isabela de Fátima. A revisão de todo o conteúdo do Movimento X é feita pela Renata Moreira. A trilha sonora original e a execução da trilha é do Richard Garrel no seu projeto Aeoner. A edição do áudio é feita pela Renata Valentim. A identidade visual é do Cristiano Sarmento. O site também é dele, em parceria com o Pedro Ivo. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.